0: neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Wir haben jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gesendet, denn Zeiten sind turbulent. Es ist einiges passiert in den letzten Wochen. Ähm, der Virus bestimmt unser tägliches Leben, ähm, auch das eines Facebook-Advertisers und Media-Buyers. Ähm, wir wollen euch die Dinge jetzt einmal kurz darlegen, was wir aktuell in den Konten sehen und ähm, in dieser Folge diskutieren, was wir so tun können und wie sich der aktuelle Markt unserer Meinung nach so ein bisschen zusammensetzen, welche Effekte wir vielleicht ähm, ableiten können. Dazu haben wir uns äh, einen Stammgast eingeladen, nämlich den lieben Flo. Hi Flo. Hallo Jan, hallo Alex, grüßt euch. Hallo Flo. Genau, und der Alexander ist auch am Start und ähm, wir wollen mal einsteigen. Flo, was macht die, was macht das Homeoffice bei dir?
1: <lacht> ja, das ist äh, ja. tatsächlich, ähm, es steht wie, wie immer, ähm, wir als Team sind ja quasi geboren im Homeoffice, von dem her ist das für uns prozessseitig, arbeitsseitig sozusagen, was die Arbeitsweise anbelangt, keine Umstellung. Ähm, aber wir merken natürlich, dass es auf der anderen Seite bei unseren Kunden natürlich eine gewisse Umstellung äh, bedeutet, dass jetzt auf einmal ganz viele zu Hause sind und äh, Kinder im Hintergrund unterwegs sind und so weiter. Ähm, ja.
0: Okay, ähm, ist ja relativ spannend, dann auch wie, wie schnell Unternehmen dann reagieren mussten, auch gerade das Homeoffice ist, glaube ich, so mit der der, der der schwerste Einschnitt der letzten Wochen und Tage, die erstmal dazu geführt, oder das hat erstmal dazu geführt, dass sich die Kunden sortieren müssen, oder? Wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall, klar. Also ich glaube, die Art und Weise, mit Kunden zu kommunizieren, hat sich in gewisser Weise ein bisschen geändert. Das war und ist sicherlich noch ruckelig und wird auch eine Weile ruckelig bleiben. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das alles hinbekommen. Man merkt es zum Beispiel so ein, ja. In, in der Technik, ähm, dass die Technik dann teilweise oder die die äh, Tools in gewisser Weise irgendwie in die Knie gehen, also äh, ihr habt ja auch äh, Whereby als Screensharing-Tool und ähm, das haben wir ja direkt schon Montag Vormittag bemerkt, dass einfach das Tool nicht funktioniert hat und äh, wir dann direkt zu Google Hangouts gewechselt haben, Microsoft Teams war, wie ich mitbekommen habe, auch mal down mhm. phasenweise ja, oder, oder ist, es ist vielleicht auch. immer noch phasenweise down, ich weiß es nicht, ähm, da, das sind dann halt so die kleinen äh, Hiccups, sage ich jetzt mal, die es da gibt, aber ich bin zuversichtlich, dass sich das irgendwie Einpendelt und einspielt und das ist vielleicht langfristig die große Chance ist, Homeoffice weiter zu etablieren in äh, diesem noch nicht so ganz digitalen Land.
0: Ja, die, die, die Kultur, in der wir groß geworden sind, wir sind ja auch dem, dem Homeoffice erwachsen, äh, entwachsen oder aus dem Homeoffice gewachsen, in Strukturen, wo es jetzt relativ einfach ist, aufs Homeoffice zurückzuwechseln. Äh, mein aha-Moment tatsächlich äh, auf Kundenseite war, dass wir, dass ich gestern zum ersten Mal einen, Ku einen Kunden-Workshop, den ich sonst vor Ort hätte, durchführen sollen, komplett digital abgebildet habe. Das war auch ne, erstmal technische Infrastruktur, wie machen wir das und ähm, permanent nur vor, der, vor dem Screen zu sitzen, ähm, ne, du musst es anders auflockern, du musst es anders strukturieren, du hast eine ganz andere Form der Ansprache, der Kollaboration, ähm, die du sonst in einem Workshop einfach aufgrund der räumlichen Gegebenheiten hast, ne, wo, wo du so ein bisschen ähm, gucken muss, dass, dass alle am Ball bleiben und nicht vom, vom Screen wegnicken so. <lacht> Ähm Aber das war das war echt ein, ein cooles Erlebnis, weil es, am Ende ist es jeder rausgekommen hat gesagt, okay, wir, wir hätten uns halt auch irgendwo treffen können, das wäre mit Aufwand verbunden gewesen und das Ergebnis ist jetzt mindestens genauso gut, weil wir uns virtuell irgendwie getroffen haben. Ähm, und das ist ganz cool. Und der zweite Moment, Nachdem sich äh, die Unternehmen so ein bisschen sortiert haben, gefühlt sind wir jetzt in der Situation, dass wieder Unternehmen tatsächlich sagen, okay, wo, wo sind wir stehen geblieben, wo wollen wir hin, äh, wer kann uns weiterhelfen, irgendwie ähm, an den Start zu kommen, Sichtbarkeit zu bekommen, Conversions zu bekommen und äh, die Kunden fangen wieder an, einen anzuschreiben, ob man nicht für sie arbeiten möchte und wie man weiterarbeitet und das ist auch irgendwie was, was ich sehr positiv gerade sehe. Ja, ich glaube, die, die
1: die Schockstarre zum Beginn äh, hat sich vielleicht schon so ein bisschen gelegt oder legt sich vielleicht langsam ein bisschen. Ich habe auch schon mitbekommen, dass der eine oder andere aktuell gerade auch mal so eine Roomtour, so viel zum Thema Auflockerung, also eine Roomtour zu Hause mal macht. So, hier, guck mal, so wohne ich zu Hause. Okay. Das <lacht> okay, ein anderes Vertrauensverhältnis. Das dann, ne? baut was ganz anderes auf dann, ja. Okay. Ähm, ja, von dem her glaube ich, dass es weitergeht. Ähm, was mir persönlich ganz wichtig war, ich habe äh, ja, übers Wochenende und dann auch am Montag ganz proaktiv alle, ähm, unserer Partner oder Kunden irgendwie informiert, wie wir weiter vorgehen werden und wie weit wir weiterarbeiten werden und dass wir natürlich auch weiterarbeiten werden. Ähm, ja, um da gewisse Ängste vielleicht, die bestehen einfach schon von vornherein irgendwie zu nehmen.
0: Ja. Ähm, kommen wir mal auf das, auf das Doing, also jetzt ähm, auf die auf die Ausgangslage in den Accounts. Ähm, gibt es aktuelle Effekte, die du siehst in den Ad-Accounts, die du betreust? wo du sagst, es ist irgendwie auffällig oder das könntest du auf, äh, auf die Pandemie oder diesen Corona-Effekt jetzt irgendwie zurückführen?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, nochmal dazu zu sagen, äh, was, was bei uns der Fokus ist. Und bei uns ist ja der Fokus äh, ganz stark auf E-Commerce und äh, ja. dadurch haben wir keine ganz drastischen ähm, Einschnitte aktuell. Ähm, es sieht natürlich komplett anders aus in den Branchen, Tourismus und alles, was mit Event äh, etc. zu tun hat, aber bei uns aktuell im E-Commerce ähm, gibt es jetzt erstmal ganz drastisch keine, keine Budgetkürzung oder Budgetstops. Ähm, das, ist, das ist jetzt schon mal erstmal so der erste Punkt und ähm, in den Konten natürlich ähm, sieht man dann, in gewisser Weise, ja, dass die Preise auf jeden Fall sinken, also dass der CPM, dass die Reich, also auf der einen Seite die Reichweite höchstwahrscheinlich steigt, sehr stark steigt, das Inventar steigt auf den Plattformen, weil einfach mehr Menschen online sind und mehr Zeit haben online zu sein und auf der anderen Seite wie gerade gesagt halt Sicherlich Budgets ganz drastisch zurückgefahren werden aus den angesprochenen Branchen insbesondere, also dass ähm, im Tourismusbereich sicherlich kein Budget mehr aktuell auf Facebook, wenig, wenn dann ganz wenig Budget auf Facebook fließt und auch aus der Eventbranche entsprechend ganz wenig und allem, was da dann dran hängt, ähm, wenig Budget einfach fließt, was dazu führt, dass halt die Nachfrageseite geringer wird und die Angebotsseite auf der anderen Seite größer wird und dann äh, habe ich irgendwann mal VWL gehabt, was... Äh, dann halt dazu führt, dass die Preise einfach sinken im auktionsgetriebenen Umfeld, in dem wir unterwegs sind. Ähm, was erstmal gut ist, die ganz große Frage, also für E-Commerce gut ist natürlich, ähm, die ganz große Frage ist äh, natürlich, wie sich das langfristig dann ähm, auf äh, ja, die Conversion Rate auswirkt. Also hm. bleibt die Conversion Rate stabil? Werden die, kaufen die Menschen weiterhin vielleicht Dinge, die sie fairerweise nicht wirklich zum Leben brauchen, ähm, sondern äh, die, ich sage mal, aus der Kategorie, aus der in der Marsloffschen Bedürfnispyramide eher weiter oben hängen, sagen wir es mal so. Brauchen die das? Kaufen die das? Ähm, das ist, glaube ich, die ganz große Frage. Stand heute kann ich in den Accounts, die wir sehen, sagen, dass es alles im Prinzip Business as usual ist, ist die Conversion Rate im Prinzip gleich bleibt und die Ergebnisse gleich bleiben, vielleicht sogar ein Ticken besser sind, weil halt die Reichweite günstiger ist ich glaube, das ähm, gilt es aber einfach abzuwarten. Da gilt es, was extrem wichtig ist, glaube ich, jetzt noch enger denn je auf die Performance zu schauen. Ja, also
2: wir kommen ja auch gleich nochmal darauf, was, was man jetzt auf jeden Fall machen sollte. Bei uns sieht es vom, vom Kundenportfolio ja ein bisschen gemischter aus, muss man sagen. Da ja. ist es auch, glaube ich, ein etwas uneinheitlicheres Bild. Ähm, Im E-Commerce würde ich auch tatsächlich sagen, es ist jetzt nicht so klare Effekte erkennbar. Um, aber ein bisschen auch abhängig von den Produktkategorien. Also, ob du jetzt bist, du im, wenn du im Luxussegment bist, ist es noch was anderes, als wenn du, keine Ahnung, Sportartikel versuchst zu verkaufen gerade, die sich im Wesentlichen an Leute richten, die, die draußen unterwegs sind. Die jetzt um, vielleicht
0: keinen Sport mehr machen dürfen.
2: Die, die jetzt keinen Sport machen können. Wir haben ja auch noch vergleichsweise viele Publisher unter den Kunden, die nur, natürlich momentan alle einen sehr, sehr großen Zulauf
0: haben, muss man sagen. Ja. Ne? Reichweitenrekorde feiern ohne Ende. Die Leute haben einen riesen News Newsinteresse, ähm, da das für die ist äh, gerade echt eine ne sehr gute Zeit. Ja, und, für die ähm, ist für die für die ist auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Zeit
2: ja. um das so zu, zu fassen. Und auf der anderen Seite sieht man, das muss hat jetzt nicht mal unbedingt mit unseren Kunden zu tun, aber siehst du ja, was was aufpoppt, dass gerade auch im B2B-Bereich alle Services, die im Prinzip so eine Dezentralität gewährleisten, SaaS-Lösungen, die irgendwie, wenn wenn wir auf den Event-Bereich kommen, die im Prinzip virtuelle Events äh, als äh, möglich machen und Ähnliches gerade wahrscheinlich explodiert.
0: Ne? Also ja, und Im im B2B-Bereich merkst du halt vor allem den Need nach Leads. Ne? Also jetzt ähm, durch den Wegfall der wichtigen Messen im Frühjahr, ähm, im Automotive-Bereich, im ähm, Maschinenbaubereich, im Bootbereich, im, ähm, im generellen Messebereich ähm, hast du halt einfach die Pipeline nicht voll. Ne? Das heißt, die, für die ganze Jahresplanung machen die sich gerade ihre Gedanken, wie sie halt an vertriebsrelevante Leads kommen äh, und bauen halt diese ganze Maschine im Hintergrund dann auch auf, fangen sich an mit Marketing-Automatisierung zu beschäftigen, weil sie jetzt halt den Need haben und das ist eigentlich auch was, was ähm, ganz spannend ist. Für die ähm, Konten nochmal darauf zurückzukommen, also die Effekte der sinkenden ähm, tausender Kontaktpreise, ähm, das sehen wir auch und ähm, das ist teilweise bis zu 45% Prozent je nach Kunden, äh, das ist schon relativ krass, ne? weil dann redest du halt von einem tausender Kontaktpreis von unter 2, 3 Euro für den Facebook-Feed. Ähm, das hatten wir schon länger nicht mehr. Aber du siehst halt auch, also, das ist ein bisschen uneinheitlich. Du
2: siehst, dass du immer sehr, dass du jetzt sehr günstig an die Leute kommst. Ja. Das ist eigentlich über alle Accounts gleich, ja. Das ist günstiger ist, die Leute zu erreichen im Funnel. Es ist aber weniger einfach, also für manche bei manchen Produkten, bei manchen Branchen wird es weniger einfach, die Leute am Ende zur Conversion zu bringen, weil, muss man auch einfach sagen, weil sie, weil sie vielleicht auch andere Probleme haben gerade. Ne? Ja. Gerade bei so Commodity-Geschichten ist halt der Punkt, mein Gott. Wenn wir jetzt alle Klopapier-Großhändler wären, wäre es vielleicht etwas anderes, aber, aber äh, die, die, es geht ja nicht nur um die Unternehmen, die sich sortieren, sondern jeder sortiert ja gerade so ein Stück weit auch sein Leben und es ist eine große Unsicherheit dabei. Äh, Investitionen, die, wie du schon sagst, jetzt nicht unbedingt zwangsweise notwendig sind, werden nochmal aufgehoben. Da müssen wir gleich, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen, zu gucken, ähm, was was erwächst daraus letztlich für eine Strategie, wenn du, äh, wenn du werblich unterwegs bist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, wenn, die ganze, wenn, die, wenn der ganze Quatsch vorbei ist, muss mir irgendjemand mal erklären, warum dieser, dieser Hype auf, auf Toilettenpapier losgetreten wurde, weil ähm, ich, ganz <lacht> ich kann mir alles erklären, erste, aber das nicht.
0: Die ersten, die ersten FOMO-Bilder waren leere Klopapierregale. Hätten wir leere Ravioli-Regale gepostet oder leere Kondomregale oder leere Rotweinregale, dann äh, wäre das Kaufhalten, glaube ich, anders gewesen. Das ist echt Fear of Missing Out ja. und jeder sagt so, hey, unterbewusst, ich gehe jetzt in den Supermarkt und ich, ich horte irgendwelche Rollen wobei wobei wir auch eher zu der Anti-Hamster-Fraktion gehören.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht eine Sache noch ganz kurz ergänzen zu den Preisen, weil ich habe mir das ähm, tatsächlich auch mal noch angeguckt heute Vormittag auf äh, alle Ad-Accounts äh, bezogen, die wir betreuen. Und äh, da habe ich mir einfach mal in den, ähm, in Werbeanzeigen, in den Werbeanzeigen berichten ähm, einen Breakdown nach Woche und seit Jahresanfang sozusagen gemacht. Ähm, mhm. Nur um mal ein Verhältnis zu geben, wir hatten in der ersten Woche dieses Jahr über alle Konten hinweg auf fast 30 Millionen Impressions einen CPM von 2,53 Euro, roundabout, okay. und äh, jetzt in der letzten Woche von 2,96 Euro. Das heißt, wir sind fast wieder auf Januar-Niveau gelandet aktuell, und phasenweise dazwischen waren wir bei knapp 4 Euro. Ähm, das ist so das, was ich hier aus den Zahlen rauslesen kann aktuell.
0: Okay, Januar-Niveau ist tendenziell eher geringer, weil nach dem Weihnachtsgeschäft.
1: Genau, weil nach dem Weihnachtsgeschäft und die meisten Leute halt dann irgendwie ihre Kampagnen pausieren und dann wieder mit den neuen Jahresbudgets, bis das wieder losgeht, dann dauert das meistens halt einfach eine Weile. Das heißt, äh, in der Regel ist eigentlich die erste Januarwoche so die günstigste, ähm weil geringe Nachfrage und auch höheres Inventar. Und wir sind gerade aktuell in einer relativ ähnlichen Phase unterwegs mit halt der großen Frage aller Fragen. bleibt die Also aus E-Commerce-Sicht gesprochen, bleibt die Conversion-Rate gleich. Und äh, in einem Fall, da hat es äh, relativ schnelle drastische Auswirkungen auch gezeigt, ähm, da ging auch oder da geht es auch um, um ja, Sport äh, Equipment, sagen wir es mal so im Fußballumfeld und nachdem dann am Freitag entsprechend klar war, dass keine Bundesliga mehr spielt und alle darunter äh, fallenden Ligen und Klassen auch nicht mehr spielen, ging das quasi instantly zurück und ähm, ging auf ein Niveau von 10% des Normalumsatzes zurück. Ähm, das haben wir natürlich sofort in den Kampagnen gesehen und äh, das war dann relativ klar, äh, die Entscheidung, dass wir sagen, wir hören jetzt erstmal auf, hier Prospecting durchzuführen, wir hören erstmal auf mit der ähm, äh, mit der Akquise in neuen Märkten. In dem Fall war das äh, der amerikanische Markt und haben erstmal zurückgefahren, ganz drastisch. Ähm, ja, okay. das war der einzige Bereich, den wir aktuell sehr stark gesehen haben, der auch im E-Commerce betroffen ist. Okay.
0: Ähm, was ich aktuell sehe auf Creative-Ebene, ist, dass teilweise Firmen versuchen, äh, die Situation irgendwo in der Kommunikation aufzugreifen und unten Kontext zu geben. Äh, ich habe jetzt irgendwie Landingpages gesehen mit Corona-Rabatt, ähm, und irgendwelche ähm, anderen, die versuchen halt aus dieser Situation, also aus dem Kontext irgendwo einen Witz oder einen Aha-Moment oder irgendwie sowas herauszuschlagen, wie siehst du das, äh, den aktuellen Kontext da in der Kommunikation ähm, in den Creatives aufzugreifen?
1: Ja, das ist äh, ich glaube ein ganz, 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 ganz schmaler Grad, ähm, da am Ende äh, die richtige Art und Weise der Kommunikation zu finden, ähm, was ich tun würde, ähm, was sicherlich auch kein ähm, also was, was sicherlich auch irgendwie kein Risiko in der Kommunikation darstellt ist, das hat jetzt auch der erste Kunde bei uns so gemacht, ich würde das versuchen, auf ähm, der, in dem Fall im Shop halt entsprechend aufzugreifen und zu sagen, hey, ähm, trotz allem, unser, unsere Logistik läuft, äh, unser Versand läuft und in dem Fall haben die sogar die, ähm, die Return Policy, also die Rückgabe, äh, den Rückgabezeitraum der Produkte auf 30 Tage erhöht. Ähm, falls es vielleicht doch zu längeren Versandzeiten kommen sollte. Mhm.
0: Also da meinst du aufgrund der aktuellen Lage eher Vertrauen bilden und sagen so, hier, dann ja. ähm, ne, macht euch keine Sorgen. Ja, ja. ich glaube, Vertrauen
1: bilden und in gewisser Weise Empathie zeigen ist, glaube ich, so das, was man aktuell tun kann. Was man auf keinen Fall tun sollte, ist natürlich mit irgendwie so einem, keine Ahnung, so einem Corona-Rabatt oder sowas ganz Flachem irgendwie ja. da zu starten. Alles, was man schon gesehen hat, irgendwie Covid-19 mit 19% Rabatt, das ja, ja. ist natürlich halt ähm,
0: ich glaube, dass also die die Zeit. Wir haben das ja auch eben im, im Vorfeld schon diskutiert. Der Alexander hatte dann irgendwie das Beispiel gebracht vom Weinhändler, der dich irgendwie zwei Wochen lang ausstattet, um die um die Zeit zu überbrücken. Aber dadurch, dass wir ja nicht wissen, wie absehbar das ist und irgendwann das Pendel dann vielleicht in die Richtung schwingt, dass es wirklich äh, eine große breite Masse der Bevölkerung irgendwo beeinträchtigt ist. Ja, es gibt irgendwie mehr Todesfälle, es gibt mehr ähm, Meldungen über über wirkliche Beeinträchtigungen ähm, im persönlichen Umfeld. Dann kann man halt nur noch verlieren, wenn man wenn man das irgendwie nutzt, um für sich selber daraus Vorteil zu, zu, zu gewinnen. Ne? Also das konnte ganz am Anfang, als es ganz
2: am Anfang glaube ich, konntest du das noch halbwegs Augenzwinkern irgendwie nutzen. Und mit jedem Tag, der ins Land geht, ist dieses Fenster kleiner geworden. Wir ja. sind jetzt bereits irgendwie mit 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 einer Drohnenausgangssperre Ausgangssperre in einem in einem Rahmen drin. Wir werden wir werden mehr mehr Tote noch haben, dass das eigentlich gar kein Ansatz mehr ist, den man, man nochmal nutzen kann. Sondern im Wesentlichen eigentlich nur sagen, okay, sind wir in irgendeiner Form dadurch beeinträchtigt, geben wir irgendwelche, irgendwelchen Wert noch nach draußen an Kunden, aber nicht irgendwie, also eine Rabattierung in dem
1: Maße, kannst du, kannst du nur mit verlieren, auf jeden Fall. Ja, ja. das glaube ich auch, ja. Ich glaube, es geht einfach darum zu sagen, hey, wir sind da. Und eine Frage, über die man ja auch diskutieren kann, die ich auch so äh, erhalten habe von Kunden, ist die Frage, ähm, sollte man denn jetzt überhaupt ganz grundsätzlich noch Werbung aktuell schalten? Also, um, was und was du, hast du geantwortet? Da <lacht> Schön, dass du mir die Frage direkt wieder zurückspielst. <lacht> <Ping -pong. lacht> ja, also ja, wie, wie gesagt, das ist
2: gerichtet worden.
1: Ist jetzt meine meine persönliche Meinung dazu. Kann auch sein, Disclaimer, so wie du auch gesa gerade gesagt hast, dass ich die täglich ändere die Meinung, weil aktuell ist es, ähm, wie auch alle sagen, ein sehr dynamisches Umfeld. Aber meine Antwort darauf war, ich glaube ähm, wenn die Leute aktuell nach einer Sache sich sehen, dann ist es in gewisser Weise irgendwie Normalität. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Werbung normal ist, aber zumindest kann man dadurch den Content nach außen bringen und den, den Menschen einfach zeigen, dass es auch noch andere Themen gibt auf der Welt, mit denen man sich beschäftigen kann. Ähm, Mag sein, dass ich diese Einstellung dazu ändere, aber Stand heute, glaube ich, ist Normalität so das, was die meisten sich einfach wünschen. Und da gehört es, natürlich sind wir da biased in unserer Ad-Freak-Welt, äh, sage ich jetzt mal, aber ich glaube, das gehört irgendwie dazu. Aber das hat,
2: glaube ich, also unabhängig davon, ob, ob wir da voreingenommen sind, ist ja immer die Frage, was ist die Alternative? Die die, die Krise wird so oder so sehr schwere, wir oder führt zu sehr schweren wirtschaftlichen Verwerfungen, die uns noch lange nach dem Abklingen des Virus irgendwie lange danach beschäftigen werden. Wenn wenn jetzt noch irgendwie in einem großen Maße begonnen wird, irgendwie wirtschaftliches Handeln und letztliches Werbung Teil des, des wirtschaftlichen Handels irgendwie einzustellen, dann führt das letztlich nur dazu, dass es, dass wir noch, noch mehr, äh, darunter unter die Knie, in die Knie gehen. Also. Es gab,
0: es gab, glaube ich, in der Geschichte selten einen Moment, wo Angebot und Nachfrage gleichermaßen so stark beeinträchtigt wurden. Ja, und die, die Menschen verunsichert sind, wie das Zukunftsszenario aussieht. Ich glaube, der Begriff Normalität, ähm, ist schwierig, ne, weil was, was wird, wie wird's wieder werden? Ist das dann irgendwie vergleichbar mit dem, wie es vorher war? Kann keiner sagen. Ähm, aber die Leute, also das, was du ja auch eben mit der Conversion Rate meintest, das bedingt ja sehr, ist ja sehr stark durch die Kaufkraft der Leute bedingt. Ne? Aktuell ähm, gibt es Rettungsmöglichkeiten oder gibt es Fonds, gibt es Stabilisierungsmaßnahmen der Regierung, ähm, die erstmal dafür sorgen, dass genau diese Kaufkraft halt nicht äh, von jetzt auf gleich schwindet. Und du willst ja auch als Unternehmen, wenn du weiter anbieten kannst, wahrgenommen werden und es ermöglichen, dass die Leute, wenn sie es brauchen und möchten, das Produkt kaufen können. Also es ist ja jetzt nicht so, dass von jetzt auf gleich die Kaufkraft komplett weg ist. Die Leute sind einfach nur verunsichert, wie es sieht zukünftig aus und überlegen sich, wo sie halt jeden Euro hinstecken. Das heißt, gerade wenn du Produkte hast, die oben in der Maslow-Pyramide angesiedelt sind, dann musst du halt noch mehr als denn je irgendwie versuchen, das Warum sollte ich dieses Produkt gerade jetzt kaufen, beantworten zu können. Ähm, und wenn du das nicht beantworten kannst, ähm, dann hast du ein Produktproblem. Ja, und dann, dann entwickelt sich der Markt anders. Aber ähm, Werbung weiterhin zu machen, und du, Flo, hast ja heute eine relativ coole Aktion gestartet, wo wir uns auch direkt drauf aufgesetzt haben, ist ja auch die Möglichkeit... Ein Angebot, was vielleicht noch gar keine Nachfrage hat, von dem die Leute nicht wissen, eine Zielgruppe zugänglich zu machen, das vielleicht auch in der Gesamtsituation dann hilft, das Bestmögliche draus zu machen. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, Flo ist halt hingegangen, hat in Offenburg Gastronomen kostenlos Ads angeboten von Kampagnenschaltung über Creative Aussteuerung. Für null Euro, also wenn ein Restaurant jetzt quasi schließen muss aufgrund von öffentlichen Auflagen ähm, und sich entscheidet, einen Lieferdienst zu machen, dann äh, unterstützt der Flo das in Offenburg. Wir machen das bei Gastronomen in Köln. Der Jakob Strelo macht das in Kiel. Der Christian Neubauer macht es in Koblenz. Der Mike macht es in Leverkusen. Also da gibt es halt auch ne, viel viel Solidarität an der Stelle. Und ähm, natürlich muss ein Gastronom jetzt darauf aufmerksam machen, dass er einen Lieferdienst hat. Ja, also in der, an der Stelle ist es nur konsequent, Werbung zu schalten. Was, was ich halt noch wichtig finde an der Stelle ist tatsächlich, ähm, diese Frage, ähm, warum, warum machen wir das eigentlich? Warum geben wir halt Kohle auf dem Kanal aus? Ähm, ihr habt halt vielleicht Produkte, die helfen oder Maßnahmen, die helfen, ja, und äh, jetzt von, von jetzt auf gleich irgendwie alle Marketingaktivitäten einzufrieren und direkt zu stoppen, das, kann funktionieren, es muss aber nicht funktionieren und ähm, das, was wir jetzt bei Kunden tatsächlich gesehen haben, ist halt so ein bisschen, ähm, wir warten vier, fünf Tage ab, sortieren uns neu und beschließen dann, ähm, dass es vielleicht eine Umverteilung gibt, weil manche Maßnahmen anders gestützt werden müssen, aber es dennoch halt weiterhin Marketingbudget gibt für Dinge, die, die sinnvoll sind und die je sich jetzt immer noch rentieren. Ja? Also, wenn du jetzt nicht in der Lage bist zu messen, was jeder ausgegebene Euro am Ende für einen Return bringt, ähm, dann wird es halt auch schwierig also dann, dann wird es halt schwierig. Also diese Notwendigkeit der Messbarkeit, ähm, wenn ihr das bis jetzt noch nicht habt, äh, die Zeit, die Zeit, die ihr jetzt habt ähm, oder bekommt das ist das ist eins der wichtigsten Themen, um dann halt auch vorbereitet zu sein für die nächsten Monate.
2: Also ich glaube schon, es wird es wird Effekte in jedem Fall auf Marketingbudgets geben, aber es wird unterschiedlich auch sein, ob es um reine Branding-Maßnahmen geht, ob es um, um, um Vertriebsstützendes Marketing geht. Das wird, wird wird nicht gleich verteilt sein, weil kein Unternehmen wird es sich leisten können, irgendwie auf vertriebsstützende Marketingmaßnahmen äh, zu, zu verzichten. Ja, das wäre die lassen sich am einfachsten auch begründen, muss man sagen. Um, und es kann sein, es kann sein, oder wahrscheinlich wird es so sein, dass es bei einigen Unternehmen bei, im Bereich Branding irgendwie stärkere Einschnitte geben wird. Die werden das wahrscheinlich langfristig dann trotzdem spüren, auch auf der anderen Seite. Aber es kann sein, dass das erstmal die kurzfristigen Maßnahmen sind. Ist ja auch verständlich, dass man irgendwie guckt, wo man dann am Ende äh, nochmal die Kosten irgendwie reduziert, wenn man nicht genau weiß, was, was die Ausgaben einem, einem bringen. Ja, ja. Absolut. Also,
1: vielleicht eine Sache, ja. Ähm, eine, ja, relativ auch eine relativ große Hauruck-Aktion, aber ähm, eine, ein Shift sozusagen, den wir jetzt bei eben dem vorhin angesprochenen ähm, Sport-Equipment, äh, Fußball-Equipment-Kunden und auch bei anderen Kunden, die aus dem auch aus dem Sportbereich, aus dem Yoga-Bereich in dem Fall kommen, ist, mhm. dass wir versuchen, ähm, teilweise in... Ähm, also es gibt bestehenden Content oder es wird Content produziert und dann versuchen in Lead-Generierung zu shiften in Form von hol dir ähm, Trainingseinheiten für zu Hause oder Yoga-Workout für zu Hause ähm, mhm. und versuchen dann in dem Fall tatsächlich auch den Leuten zu helfen, den Menschen zu helfen mit dem Content, natürlich darüber auch die Leads zu generieren für das Unternehmen und dann, wenn, und er wird kommen, irgendwann, hoffentlich hoffentlich früher als später, der, der Bounceback kommt, der vielleicht sogar relativ groß sein kann, dass wir dann halt einfach vorbereitet sind ähm, und äh, ja, die Leute darauf aufmerksam machen, dass sie jetzt wieder äh, Fußball spielen können, dass sie jetzt wieder auch äh, in der Gruppe Yoga machen können, etc., etc. Ähm, und in der Zeit halt einfach sozusagen der, der ja, ich will jetzt mal sagen, der Partner einfach darstellen oder unsere Kunden die Partner darstellen in dem Fall, ähm, die einfach das wär, da sind. Das
0: das wäre ja auch ein Thema, was man nutzen könnte, also auf andere Kampagnenziele zu gehen, strategische Weitsicht zu haben, mittelfristig zu planen, zu sagen, okay, ich habe keine Ware mehr auf Lager, Lieferengpässe sind warum auch immer, vorhanden. Ich kann nicht in den direkten Abverkauf gehen, um dann zu sagen, okay, ich, ich gehe irgendwo Richtung Lead-Generierung oder fülle meinen Upperfunnel mit Listen, ähm, dass wenn dann Ware wieder vorhanden ist oder es entsprechend weitergeht, dass dass das entsprechend abgerufen werden kann. Ne? Ja, das betrifft ja aber, das betrifft ja sowohl die wie du schon sagst,
2: Dienstleister, das war tatsächlich auch das Erste, wo es mir in Köln aufgefallen ist, die ja. ganzen Yoga-Studios, ich muss zugeben, nicht wegen mir, die äh, umgestellt haben auf, auf streaming äh, Fassung zum kostenfrei, hinter einer Wall, Gegenregistrierung, ganz unterschiedlich. Aber es betrifft ja eben auch, das muss man auch sagen, viel, ihr macht E-Commerce, äh, logistische Ketten sind auch betroffen, das heißt, es, es wird zu, zu Lieferengpässen kommen, das heißt, womöglich findest du sogar Endkunden, aber deine Supply Chain ist unterbrochen.
1: Mhm.
2: Was macht ihr? Dann macht ihr, dann stellt ihr um auf eine Lead-Generierung oder was, was wäre dein Vorgehen dann?
1: Also, das ist das, was ich vorhin meinte, mit ich würde das jetzt schon ähm, ganz klar kommunizieren. Ähm, ich würde da eine, eine Infobar in den Job reinziehen. Ich würde vielleicht die Return Policy verlängern, ähm, damit da das Verständnis der, auf der Kundenseite einfach größer ist und das Vertrauen noch da ist, dass es das dann auch irgendwann mal ankommt. Wenn dem tatsächlich so sei, also Worst-Case-Szenario sozusagen für E-Commerce ähm, sind ja im Prinzip zwei Risiken. Risiko 1, der Demand geht zurück in Form von Kaufkraft sinkt ähm, oder die Leute haben einfach äh, keinen Bedarf, grundlegend einfach aktuell an irgendeinem äh, Produkt dergleichen, Das äh, quasi Dimension 1, Dimension 2 die Supply Chain, also die Logistik sozusagen bricht zusammen und ein DHL und Co. liefert halt nicht mehr aus und dann kann natürlich auch da Lead-Generierung vielleicht ein Weg sein oder Thema kann, könnte funktionieren, könnte sicherlich, funktioniert das sicherlich auch im ganz kleinen KMU-Bereich, dass man irgendwie über Gutscheine nachdenkt, also dass man sagt, mhm. hey, hol dir doch jetzt einen Gutschein äh, für dann irgendwann danach oder so, ähm, ist glaube ich übrigens auch eine Sache, die sie, wenn wir jetzt mal weggehen von den in Anführungsstrichen größeren und in Anführungsstrichen von denen, die noch relativ gut da stehen, den ganzen E-Commerce-Bereich und eher so auf die kleinen mal schauen, ich glaube über Gutscheine, Merchandise und so weiter kann man da glaube ich auch in der Lage versuchen noch ein bisschen Cashflow einfach zurückzuhören, weil ich glaube, aktuell geht es hauptsächlich ganz, ganz, ganz stark halt um Cashflow und Liquidität. Liquidität. Ja. Ja. Ähm, und Wobei, das, das das ist eine
0: spannende These, die ich glaube, also die ich auch definitiv vertrete, weil die Leute müssen sich jetzt halt mit der Art und Weise der Außenwahrnehmung beschäftigen, sie müssen sich hebel überlegen und sagen, okay, wie kann ich halt zusätzlich monetarisieren und ähm, ich bin mal gespannt, wie kreativ, oder ich finde das eigentlich sehr spannend, wie kreativ dann, dann Lösungsansätze entwickelt werden, weil ähm, viele haben sich ja auch in einer gewissen Zone dann eingerichtet und es lief und man musste sich halt nicht äh, großartig ähm, bewegen oder kümmern oder langfristiger denken und jetzt ist der Impuls halt da, also die, die, die Effekte werden wir halt auch sehen, ähm, dass auf einmal die kreativen Ideen und Lösungen den Aha-Moment äh, hervorrufen, dass Leute sagen, okay, ich gebe da jetzt Geld für aus. In Köln ist das zum Beispiel Fortuna Köln, die halt den Spielbetrieb ähm, eingestellt bekommen haben in der Regionalliga. Ja, Das ist kein Profifußball, äh, das ist im Amateurbereich. Ähm, ja. Die haben virtuelle Supporter-Tickets verkauft ja, und hatten jetzt auf einmal, ein, aus-, also nicht ein ausverkauftes Stadion, aber du hast halt virtuelle Tickets gekauft, äh, um den Verein zu unterstützen. Das wird sich wahrscheinlich auch relativ schnell abnutzen, dieses Thema, weil ich werde nicht 500 virtuelle Tickets kaufen. So, Aber ähm, es gibt die Möglichkeit, da über kreative Lösungsansätze und, und den Marktzugang über Social Media vor allem, ähm, Dinge zu, zu implementieren oder zu entwickeln, die dann halt auch kurzfristig Liquidität sichern.
2: Ja, aber du sagst, was du gerade sagst, ist ja richtig, es nutzt sich ab, aber in Zeiten, die wir jetzt gerade erleben, wo, wo viele Leute irgendwie nochmal von Entschleunigung sprechen, passiert eigentlich genau das Gegenteil. Du, alle, die werden belohnt, die halt schnell reagieren. Ne? Ich In bin dem auch Fall kein halt der Freund dieser
0: Entschleunigungsthese. Ja,
2: es, ist, es, es gibt keine Entschleunigung, <lacht> sondern stattdessen ist es eine Krise, die zwingt zu schneller Exekution und schnellem Handeln eher. Ja, ja, ja. Ja, ja, und das ist halt, wenn du halt eine kreative Lösung findest und bist der Erste, es mag Abnutzungseffekte geben, aber dann bist du trotzdem schon mal über die Ziellinie gelaufen. Ja. Und das wird, das, das gilt sowohl für werbliche Maßnahmen wie eben auch für produktstrategische Sachen, muss man auch sagen. Ne?
1: Ja. Vielleicht kann man da mal noch ganz kurz, ich weiß, wir sprechen gerne über Werbeanzeigen und das ist ja unser Steckenpferd, aber vielleicht kann man ja doch mhm. noch mal ganz kurz über kurze, schnelle Möglichkeiten sprechen, die man auf der organischen Seite nutzen kann, um, um halt irgendwie die Reichweite zu nutzen, die man vielleicht hat, weil ich glaube, nicht jeder ähm, hat jetzt gerade die Bereitschaft, auch irgendwie da, vor allem die kleinen, also mir geht vor allem irgendwie um die kleinen, äh, ähm, die Bereitschaft, da jetzt irgendwie Werbebudget tatsächlich rauszugeben, weil wenn dein Umsatz komplett auf Null bricht, glaube ich, ist es sehr, sehr, sehr mutig, dann noch Werbebudget auszugeben. Deswegen, was seht ihr da für Möglichkeiten? Also ich glaube, ich werfe einfach mal so ein paar Dinge in, in den Raum. Ähm, Stories natürlich, glaube ich, ist, ist ein Hebel, den man nutzen kann. Und ich glaube, alle Live-Formate ähm, sind ein Hebel, ja. den man nutzen kann, um, um jetzt irgendwie über Reichweite ähm, die Leute zu erreichen, auch ohne Paid. Also, wie seht ihr das? Definitiv, ja, absolut. Definitiv. Also,
2: insgesamt, also noch davor geladen, auch. Insgesamt muss ich auch sagen, die, die, die so klein sind und so weiter, die haben vorher halt auch jetzt wahrscheinlich nicht die komplette Bandbreite genutzt, mhm. muss man sagen, aber ähm, wenn sie live machen, wäre schon, das ist ja schon ein ziemlich mutiger Schritt, ne? das ist ja auch so ein stück, ein stück weit Selbstüberwindung dann für viele, weil die dann alles machen, mhm. aber bekannter von mir mit einem kleinen Unternehmen auch startet jetzt halt ein tägliches Videoformat an der Stelle, ne? wo er nochmal irgendwie Dinge erklärt, Produkte und so weiter das wird auch eine bessere Reichweite bekommen als irgendwie der immer gleiche Post, der verweist auf die Webseite am ja. Ende. Ne? Da sind
0: Möglichkeiten da. Also Kulturschaffende in Köln tun sich auch zusammen und streamen einfach jeden, also die haben ein Programm gebaut, wie einen kleinen Redaktionsplan, streamen jeden Abend. Also jeder Macht abends irgendwas, ja, dann hast du da dann irgendwie den Comedian, dann hast du den Koch, ähm, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, den DJ, der dann irgendwie anderthalb Stunden ähm, streamt und ähm, hast dann halt Donation-Möglichkeiten ja, über Flatter oder PayPal oder sonst irgendwas. Ähm, das ist ganz geil, das könnt ihr euch mal angucken. Dringeblieben.de ist von, von rausgegangen als Konglomerat um äh, kleinere Künstler oder äh, selbstständige Kulturschaffende zu unterstützen und die Lösung meine ich halt, ne? also da irgendwo kreativ zu werden und sich das auszudenken ähm, und auch überhaupt erstmal über, über die Art und Weise de des Contents nachzudenken. Ja, kleine Unternehmen haben halt bis jetzt auch wenig Zeit investiert, um sich selbst darzustellen, Inhalt zu bauen. Ähm, da wird der Druck halt jetzt entsprechend ein bisschen größer. Ob sich alle direkt dafür prädestiniert fühlen, sich vor die Kamera zu setzen, Live-Video zu machen, ist einmal dahingestellt. Ich glaube, äh, aber irgendwo auch Einblick, Einblick in, den, in den Tag zu geben, ja, auf, ich glaube, es gibt halt eine Bandbreite von Solidarität, die Leute wollen helfen, die müssen nur wissen, wie sie helfen können. Ähm, wenn man das sauber kommuniziert bekommt, dann ähm, funktioniert das auch organisch, weil es gibt so viele Facebook-Gruppen vor Ort, die helfen, etc., ja, ähm, die sich darüber organisieren. Der, kriegt Facebook auch auf einmal wieder so einen, so einen, so einen, so einen äh, sehr positiven Anstrich ähm, in der allgemeinen Wahrnehmung, dass Leute darüber extrem schnell lokale Nachbarschaftshilfe organisieren und so. Das ist jetzt nicht ein Marketing-Claim, sondern das seht ihr sicherlich. Es gibt WhatsApp-Gruppen und ähm, jeder kann in irgendeiner Form da halt auch inhaltlich dazu beitragen, dass, dass sich die Leute besser fühlen, dass geholfen wird, wie auch immer.
1: Ja, ich glaube in gewisser Weise gehört da, wenn du sagst, man ist jetzt nicht prädestiniert dafür, irgendwie einen Livestream zu machen, ehrlicherweise, ich fühle mich auch nicht bereit, irgendwie einen Livestream zu machen und ich glaube, keiner fühlt sich jemals bereit, ganz wenige Menschen sagen, ich mache jetzt einen Livestream und äh, mache das voll gerne und äh, bin da voll ready. Ähm, ich glaube, man, wichtig ist es einfach zu machen und sich einfach zu trauen und äh, das muss nicht perfekt sein, es muss keine Show sein, es muss kein TV-Erlebnis sein, ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man da in diese Richtung was tut und äh, die Möglichkeiten sind da und ähm, ich kann da ja nur zum Mut aufrufen, das zu nutzen.
0: Okay, ähm, noch dein Tipp, was du jetzt als aller, allererstes machen würdest, wenn du siehst, okay, ähm, du guckst dir die Kampagnen an, du musst was umbauen, was wäre so der erste Schritt, der erste Hebel, ähm, auf den du gehen würdest? Würdest du direkt ähm, das komplette Kampagnen-Setup in Frage stellen? Würdest du den Lower Funnel abschalten? Würdest du nur noch Tofu-Kampagnen machen, würdest du nur noch auf Lead-Generierung gehen?
1: Ja, ähm, schwierig. Ne? das war jetzt mehr als eine Frage, um das mal zurückzugeben. Ja, ja, okay, sorry. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Also, äh, ehrlicherweise, ich weiß es nicht. Ich kann da keine universell geltende Antwort drauf geben. Ich meine, ihr wisst ja alle, dass man sowieso nie eine universell geltende Antwort hier in diesem Umfeld geben kann und jetzt noch weniger denn je. Ich kann euch nur so ein bisschen mitgeben, was wir jetzt gemacht haben in den Fällen, die halt betroffen sind. Ähm, wir, dadurch, dass der Einbruch halt sehr schnell, sehr rapide kam, haben wir erstmal Top-Funnel gestoppt. Wir haben neue Märkte gestoppt. In dem Fall war das, war das äh, USA als neuer Markt. Ähm, haben jetzt aktuell noch Middle funnel und Retargeting aktiv im Dachraum und bauen da jetzt halt eben diesen Lead-Generierungsansatz. -Lead und für alle anderen mhm. ähm, Projekte oder Kunden, auf denen wir äh, unterwegs sind oder mit denen wir unterwegs sind, ähm, sind wir halt sehr, sehr, sehr engmaschig unterwegs und äh, schauen halt wirklich sehr, äh, wirklich noch mal deutlich häufiger als, als normalerweise auf die Performance und würden halt kurzfristig entscheiden, ähm, was wir da tun. Wir sind so oder so jetzt schon tatsächlich stärker in manuelle Gebote reingegangen, das habe ich früher ja eigentlich so gut wie nie gemacht und war nie so ein großer Freund von. Unabhängig jetzt von all dem, wie sich das entwickelt hat, kam das irgendwie parallel, dass wir stärker auf manuelle Gebote gewechselt sind, die natürlich in gewisser Weise jetzt ein Hebel sein können, um die Kosten zu kontrollieren, aber ein Heilsbringer wird es am Ende natürlich auch nicht sein, das heißt, man muss ein Auge drauf haben, vielleicht mal erstmal kurz mal gegenchecken, ist die aktuelle Kommunikation, wie ich sie fahre, denn überhaupt noch passend zur, zur Lage, das ist vielleicht so der erste Schritt, den man tun sollte, ja, und dann kann man natürlich versuchen, eben wie durch die angesprochene Themen, ähm, Vertrauen, Verständnis und Empathie irgendwie zu zeigen. Und äh, vielleicht sich einfach auch als Mark, als Unternehmen äh, in gewisser Weise menschlich zu zeigen an der Stelle.
2: Ja, ich aber das, was du gerade gesagt hast, was du so, du hast das so abgehakt, so das machen wir sowieso, aber viele tun es eben nicht. Ja, genau. Also dass das hier, aber das viele ist
0: kennen die Stellschrauben auch noch nicht mal. Viele, also viele tägliche reingucken und überhaupt wissen, auf welche Kennzahlen stütze ich mich jetzt und wie vergleiche ich die Performance auf Wochenbasis viele schalten die Kampagnen, stellen sie ein und lassen sie erstmal ein bisschen laufen und, äh, und kriegen ja vielleicht gar nicht mit, dass es jetzt zu einem Drop kommt.
2: Und das, ist, das Erste wäre, dass man überhaupt einmal sich sich tatsächlich da davor setzt und im Detail vielleicht mal reinschaut und zu sagen, okay, äh, verliere ich gerade Geld? Äh, kann ich lokalisieren, wo ich Geld verliere? Mhm. Ähm, oder wo ich zumindest keins verdiene in einem Maß, dass es mir gerade wirklich hilft, wenn ich wenn das Thema Liquidität ist? Und dass äh, überhaupt einmal sich sich die Zeit die Zeit dafür zu nehmen, tun halt erstaunlich viele nicht, gegenwärtig muss man sagen. Ne, wenn, das ist ja eine andere Situation für dich. Du machst halt nichts anderes. So, ähm, aber für die, die das, die das für sich selbst machen, ist das natürlich ein größeres Thema an der Stelle. Und da ist dann eben auch, glaube ich, nochmal der Punkt, ähm, wenn man so weit ins Detail geht, eben zu gucken, äh, ist es für mich gerade besser, wenn ich irgendwie versuche, einfach mit den Bestandskunden, die mehr aus den Bestandskunden zu machen, oder, ne, also im Retargeting mehr zu machen, Leute, die bereits eine Markenaffinität haben oder sehe ich, momentan ist es halt schwer, meine Produkte in die Welt zu bringen und äh, sollte ich eher gucken, dass ich mich für später vorbereite und dann schon Leute vorbereitet habe und an die Marke gebunden habe. Und da ist ja auch genau das Thema, was du angesprochen hast, mit welcher Form der Kommunikation binde ich denn Leute überhaupt an mich ne, an der Stelle. Also ist ja auch eine, also klingt ja immer so bitter in solchen Zeiten, ist ja aber auch eine Chance, sich nochmal als Unternehmen in einer Form zu präsentieren, die irgendwie sympathisch erscheint.
1: Huge. Flo. Freunde, was ist, äh, <lacht> kommen wir aber noch zu einem anderen Thema, vielleicht an der Stelle zu sprechen. Wir hätten, ja, äh, ist, wir, wir Die, sehen Frage, uns, die ja.
0: Frage brennt dir unter Nägeln, ne? Ja,
1: ja, ja. Wir, es ist ja nicht mehr so weit äh, bis Mai. Äh, um genau zu sein, wenn ich im Kalender gucke, irgendwie sechs Wochen oder so, fünf ja, Wochen. Knapp fünf, ja. Und äh, wir wissen ja alle, dass im Mai ein äh, großes Event geplant ist, nämlich das Ads-Camp. Ja. Was ist der Status, Freunde? Es brennt mir unter <lacht> den Nägeln, ich muss es wissen.
0: Du bist auch der Erste, mit dem wir darüber sprechen und äh, liebe Zuhörer, ihr, ihr kriegt jetzt auch Inf in, äh, Informationen, die exklusiv ist, äh, wenn die Folge dann online geht. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass die letzten Wochen bei uns äh, ein bisschen turbulent waren, was das angeht. Ja? Findet statt, findet nicht statt. Was ist Plan B? Stand jetzt, es findet statt. Ähm, es findet am 4. 5. Mai das ads -Camp statt und wir haben die letzten zwei Wochen konzeptionell daran gearbeitet, das komplette Thema zu digitalisieren. Wir haben die ganze das ganze Event in kleine Bausteine zerlegt und haben uns bei jedem Baustein gefragt, ähm, ist das ein Baustein, der dazu beiträgt, dass es ein Alleinstellungsmerkmal gibt und wie kriegen wir das Thema digitalisiert. Ja, und das ist die, die Vermittlung von Wissen, der exklusive Zugang zu Speakern und Netzwerk, was du sonst halt in der Form nicht bekommst. Und ähm, das werden wir als virtuelle Konferenz am 4. 5. anbieten und durchführen. Äh, du bist Teil davon. Ähm, alle Speaker haben uns zugesagt, dass sie dabei sind. Stand jetzt, es gibt äh, keinerlei Beeinträchtigung, was das Programm ähm, betrifft. Und du kannst dir das so vorstellen wie eine geil produzierte acht stunden live sendung ähm, die nicht das reine Abbilden von irgendwelchen Folien und Webinaren ist, sondern ähm, noch stärker denn je irgendwie mit Interaktionselementen verbunden ist. Du hast die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Wir haben äh, andere Formate wie Panels, Expertenrunden, Eins-zu-eins-Diskussionen, diskussionen Interviewsituationen, ähm, um das Ganze aufzulockern, weil wir wissen auch, es ist extrem ähm, hart, acht Stunden vor einem Screen am Ball zu bleiben. Das ist unsere Aufgabe und unser Ziel ist es, so wie du, so wie ihr das alle gewohnt seid vom Adscamp, jedes Jahr einen draufzusetzen. Ne? Und das werden wir halt dieses Jahr digital machen. Und ähm, die letzten zwei Wochen haben uns eigentlich sehr zuversichtlich gestimmt, dass das richtig geil wird, so wie es die letzten Jahre auch war.
1: Ne?
2: Also es, ist, es wird äh, eben keine Situation sein, um das nochmal klar zu sagen, wo ein Vortrag nach dem anderen abgespult wird, man sieht, man sieht das überaus sympathische Gesicht von Florian Litters, äh, sehr klein, mit, neben seinen grandiosen Slides, Und, also ich persönlich bin nämlich schon nicht in der Lage, mehr als eine halbe Stunde sowas anzugucken. Und geschweige denn, einen Tag ist es auch sonst so gewesen, dass die Leute nach einem Tag eigentlich mit glühendem Kopf da rausgelaufen sind. Das ist natürlich auch jetzt das Ziel, nur dass sie nicht rauslaufen. Aber wir müssen halt visuell das Ganze anders, anders äh, erzählen. Wir müssen wir müssen viel mehr andere Elemente einbringen, damit das Ganze funktioniert. Genau. So, und das äh, daran haben wir jetzt relativ hart gearbeitet und uns eben auch von dem Konzept verabschiedet, dass wir einfach nur eins zu eins eine Eins-zu-eins-Übersetzung in Streaming schaffen, sondern uns mehr überlegt, wie wie können wir das als eine tatsächliche Show
1: aufsetzen? Also ich freue mich mega drauf. Ich glaube, das ist eine riesengroße Chance, dass, äh, den, den gleichen Mehrwert zu bieten, einfach nur über einen anderen Weg und ähm ich habe richtig Bock drauf und ich werde mir bis dahin noch so ein paar kleine Workout-Übungen äh, auflegen, <lacht> sodass wir ein bisschen Sportelement <lacht> einbauen. einfach Ich freue mich natürlich <lacht> auf die Live-Schalten, dass wir uns live in das Office oder in das Home-Office, wie auch immer, äh, vielleicht von Teilnehmern rein. Also du, du, du,
0: du kannst dir das bei uns wirklich so vorstellen, es wird halt aufgefahren wie bei einer TV-Produktion. Wir haben ein Studio, es wird eingerichtet, wir haben Regisseur, wir haben Bildmischer, wir haben Cutter, wir haben Tontechniker da, also
1: wir ähm, wollen die Qualität. Habt ihr, so, habt, ihr, die, habt ihr eine Maske da? Weil ich bräuchte vielleicht vorher noch ein bisschen eine Maske. Das ist das ist jetzt wirklich wir albern. Meine,
2: <lacht> dafür, wir sind, ist, erstens er gibt immer gute Antworten, zweitens er sieht immer aus, als wäre er gerade frisch aus der Packung für so eine
1: Actionfigur geholt worden. Naja, <lacht> naja. Ein bisschen HD-Schminke
0: hat noch niemand geschadet. <lacht> die finden wir, die finden wir bestimmt. Ja, wir haben eine Maske, wir haben eine Redaktion, Fragen werden be beantwortet, Leute die Teil der Community sind, haben über das Adscamp Camp hinaus die Möglichkeit, mit uns permanent zu kommunizieren und ein Teil, der sehr schwer nur zu digitalisieren ist, ist halt das Networking-Thema und das werden wir halt wahrscheinlich Q3 ähm, da nachholen, wo es dann im Rahmen von einer geilen Party, vom Networking-Event mit einer Qualität, wie ihr es gewohnt seid, entsprechend ähm, dann auch noch ein paar kleine exklusive Vorträge gibt, die jetzt aktuell nicht auf der Agenda stehen. Also es gibt nochmal ein top was drauf. Es gibt noch ganz viele Benefits von Speakern, die jetzt äh, uns zugesagt wurden. Zugang zu Online-Kursen, Zugang zu Tools ähm, kostenlos. Also da unterstützt uns die Community auch sehr, sehr stark, ähm, was mega ist und dementsprechend gucken wir auch da, äh, können wir auch halt das als Chance verstehen ne, an der Stelle und das ist das ist eigentlich ganz cool, das hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, äh, uns da darauf vorzubereiten, weil für uns ist die Situation natürlich auch komplett neu gewesen und ähm, ja, war so ein bisschen, kann man auch ehrlicherweise sagen, der Tritt in den Arsch, sich mal zu überlegen, wie man das ganze Thema digitalisiert und halt auch konsequent digitalisiert, weil meiner Meinung nach bringt es halt nichts, jetzt irgendwelche Termine und Verlegungstermine ähm, in Stein zu meißeln, wenn man nicht weiß, wie ähm, die Pandemie sich entwickelt und keiner kann dir sagen, wie es in vier Wochen, in fünf Wochen aussieht und der Case jetzt an der Stelle, so wie wir Setup fahren, wie wir mit den Dienstleistern arbeiten, der ist halt ähm, ja auch in Zeiten von einer Pandemie abbildbar, also wir werden jetzt nicht nochmal verlegen, verschieben müssen oder sonst irgendwas, äh, da gibt es ja durchaus andere Marktbegleiter, die direkt Termine announcen ähm, in naher Zukunft, von denen ich das echt riskant finde, ähm, das so in Stein zu meißeln, weil ich finde es irgendwie doof, wenn ich dann ein Ticket habe und dreimal das Ganze verschoben werden muss. Nichtsdestotrotz.
1: Nichtdestotrotz, ich, nicht ähm, desto trotz, ich erhoffe, erhoffe mir zwei Dinge, zwei Dinge zu erreichen noch. Zum einen ähm, bringe ich ein Phrasenschwein mit. Ähm, geil, ja. Geil. Müssen wir uns mal drüber in der Gedanken machen, wer dann da immer einzahlt und wann. Und zum anderen hoffe ich, dass wir äh, irgendwie einen Anruf auch von Uli Hoeneß bekommen, so ganz spontan, der sich einfach mal anruft und äh, da auch irgendwie zeigen. Ja, bitte. <lacht> Damit rechnen wir fest. Ja. Das ist ganz spontan, das Uli Hoeneß aber Nein. Ja,
0: Vielleicht haben wir noch ein paar Cameo-Auftritte von irgendwelchen C-Promis oder so. Okay. Vielleicht. Wir aktivieren, vielleicht. Mal, wir aktivieren mal alles, was in Köln äh, so in unserem Netzwerk rumfliegt. Ihr wisst ja, aber dass ein Ende.
1: ganz großes Thema für mich auch dieser ist, irgendwie Influencer-Marketing in alles mit reinzuknüpfen. Vielleicht haben wir noch den einen oder anderen Influencer dabei, wer weiß es. Vielleicht. Ähm, ja. Genau, das wollte ich noch sagen. Aber, was ich,
0: aber, aber was geil, am Ende, am Ende ist es halt zu sehen, in so einer Situation kreative Lösungen zu finden, funktioniert halt nur mit starkem Netzwerk. Ne? Also alle, die da draußen unterwegs sind, sucht euch die Leute, die ähm, nicht eure Zeit fressen, die euch unterstützen, die mit euch nach vorne gucken, Produktivität äh, schaffen, kreative Lösungen finden, ähm, weil wir sitzen alle in einer, in, wir sind alle in der gleichen Situation ähm, und da schaffen wir es nur gemeinsam raus. Von daher. So ist es. Vielleicht
1: ähm, darf ich, darf ich, ich möchte noch eine Sache zum Ende ja. sagen. Ich bin ja, bin ja, bin ja, ja quasi nur angedocktes Family-Mitglied und irgendwie nicht Organisator Ach, oder so. Ja. Deswegen darf ich, <lacht> deswegen darf ich, darf ich das ja auch so sagen. Also ähm, ich glaube, dass wir an dem Tag oder an den zwei Tagen dann auch. Ähm, mindestens denselben Mehrwert äh, liefern werden oder ihr, äh, insbesondere ich tue meinen kleinen Teil dazu bei, aber wir alle insgesamt den Mehrwert liefern können, den auch das Live-Event bringen würde und deswegen hoffe ich, dass alle ähm, dabei sind, dabei bleiben und vor allem euch auch als äh, langjähriger Veranstalter weiterhin irgendwie supporten und unterstützen ähm, und dann hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder im alten Rahmen, wenn man so möchte, live dabei sind. Also bleibt alle dabei, Zeigt Support für diese Jungs, die hier alles geben, schon seit Jahren und auch jetzt dieses okay. Jahr wieder kreativ sind. Zeigt Support, bleibt dabei. Das äh, würde mich auch sehr, sehr freuen. Ja, das Danke, wollte ich das wollte ich noch sagen an der Stelle. Ich, ich Als als neutraler Dritter wollte ich das einfach mal noch erwähnen.
0: Cool. Ähm, erstmal dir auch als äh, angedocktes Familienmitglied immer <lacht> vielen Dank für deine Zeit und deinen Input. Äh, die, die Folge war jetzt kurzfristig anberaumt. Wir haben das spontan ähm, jetzt mal auf eine knappe Dreiviertelstunde, glaube ich, runtergedampft. Ich glaube, das Thema als solches wird uns die nächsten Wochen beschäftigen. Ähm, Floßaktionen gilt es zu supporten. Wenn ihr irgendwelche Gastronomen kennt, die Support brauchen, in Offenburg, in Köln, in Kiel, in Koblenz, in Leverkusen, dann meldet euch. Ähm, wenn ihr Fragen zum Adscamp habt, dann meldet euch. Wir sind permanent für euch ansprechbar. Wir sind über alle Kanäle für euch erreichbar, versorgen euch ab sofort wieder kontinuierlich mit Futter für euer Gehirn. Und äh, dementsprechend vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank, Flo, für deine Zeit. Vielen Dank, Alexander, für deine äh, Zeit. Und äh, macht's gut und stay safe. Wir sehen uns. Gesund
1: bleiben, gesund bleiben und äh, nicht den Kopf in den Sand stecken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Machen wir so. so. Bis
0: dann. Danke dir, Flo. Viele Grüße nach Hause. Tschüss, Flo.
1: Tschüss.